0: Passando a Limpo.
1: Eita, para começar o Passando a Limpo, hoje é dia 17 de dezembro de 2020. Nós estamos com Ivanildo Sampaio, Mirella Martins e Wagner Gomes. Vamos começar logo a nossa conversa trazendo a doutora Carla Domingues, que é epidemiologista e coordenou um programa nacional de imunizações no Brasil. Eu pergunto, doutora Carla, esse momento que nós estamos vivendo com esse puxa-encore, com vai para lá, vem para cá, ontem teria se dado um freio de arrumação. As coisas agora pegam ritmo ou a gente vai permanecer cheio de dúvidas?
2: É, bom dia, Geraldo e a todos os seus ouvintes. É, eu acho que nós vivemos um momento muito conturbado mesmo, né? eu acho que desnecessário, né? o programa de imunizações sempre foi muito estruturado, sempre houve o consenso do Brasil em relação à vacinação, por isso esse programa foi sempre considerado um programa exitoso. Né? Eu, acho, eu acredito que espero também, como você, e que daqui para frente, né, todas essas confusões que foram geradas né, do, do ministério dizer que não vai comprar vacina da de São Paulo, São Paulo falar que ia vender vacina para os estados, os estados começarem a fazer uma vacinação é, separada do plano nacional, é, parece que isso foi resolvido, né, é, na apresentação ontem do plano é, havia vários governadores, inclusive de partidos de oposição, mostrando que parece que nós vamos entrar no consenso de que a vacina é a única Saída que nós temos para esse país né, e que a gente precisa ter a população vacinada né, com relação ao Covid. É a
1: doutora Carlos do Carlos Domingues com a gente. Wagner Gomes.
3: Doutora Carla, bom dia para a senhora. Eu queria saber, doutora Carla, como é que a senhora avalia essas situações que me parece que são únicas neste planeta de atuação de um governo que, por exemplo. Passa a, a discutir a exigência de que pessoas assinem um termo de responsabilidade para receber uma vacina aprovada de um presidente da República que declara taxativamente que não vai se vacinar e ponto final. São medidas e declarações que uh, parecem ameaçar né, um alcance de imunidade aqui no país. Eu queria saber uh, de, até que ponto, doutora Carla, esses posicionamentos do governo brasileiro podem prejudicar, de fato, o alcance de uma imunidade tanto em tempo mais curto quanto mais eficiente?
2: É, primeiro, eu vou, eu vou responder a sua pergunta em, em duas partes. Primeiro, es, pra, es, explicar um pouco o que, que é esse registro emergencial. É, o laboratório, quando termina de fazer um produto, né, tanto medicamento quanto vacina, né, ele tem, tem os dados da fase 3, que são é dados conclusivos dos estudos ele consegue apresentar que essa vacina é segura e eficaz, né? E tem qualidade, ele apresenta um dossiê para a Anvisa e a Anvisa dá um, um registro definitivo. Em função da pandemia, a Anvisa criou uma excepcionalidade e criou um registro chamado de emergencial, né? Então, esse registro, ele tem como objetivo agilizar esse processo de, de, de entrega do registro definitivo. Né? Porque, para vocês terem ideia, um registro definitivo pode durar, é, é, antes da pandemia, em torno de um até dois anos, né? de tanto a complexidade que era de dados que eram exigidos. É, para tentar agilizar esse processo, a Anvisa criou esse registro chamado emergencial. No entanto, ao mesmo tempo que a Anvisa falou que ia facilitar, a Anvisa colocou nesse termo de registro emergencial uma exigência de um termo de consentimento, né? que isso só é exigido lá na, ainda na fase clínica, né? na hora que você está estudando, porque o pesquisador ainda não tem a segurança, é, não tem dados de segurança completos, então, por isso que ele exige, né, que a ciência exige que o pesquisador tenha que ter a anuência do, do, do participante é, em colocar que ele concorda em participar da, da pesquisa como voluntário. Né? E, a meu ver... O erro não é do governo federal, é da Anvisa. À medida que ela disse que ia criar um, um, um termo de é, emergencial para facilitar, ela criou um complicador, porque... A, a população vai ter que assinar esse, esse termo de consentimento para participar da campanha de vacinação. Isso vai complicar o processo de vacinação. Você imagina numa fila, você tem que chamar as pessoas para falar, olha, assina esse termo de é, consentimento. A população não vai entender isso, porque toda vez que ela comparece ao serviço, é porque o governo está dizendo que ela precisa tomar aquela vacina. Ela não foi convidada para participar de uma pesquisa. Né? É, o, ela está acreditando que essa vacina é segura e eficaz e vai trazer verificações benefício para a população. Então, esse termo só vai confundir a população, e eu acredito que o que tem que ser revisto é essa decisão da Anvisa, né? Se ela continuar sendo tomada, o governo é obrigado a seguir. Essa é a minha avaliação, que por isso que os laboratórios não estão entrando com esse pedido aqui no Brasil. Eles estão indo direto para o registro definitivo, o que pode, inclusive, atrasar a vacinação.
1: Uhum.
2: Doutora, parece que os, os
1: infectologistas têm uma razão técnica para fazer as vacinações sempre no mesmo dia, no mesmo período, aí eu, eu lhe pergunto didaticamente qual é a razão que eu, eu, favorece de quanto mais gente se vacinar melhor, por exemplo se eu me vacino, a senhora se vacina todo mundo aqui nessa sala se vacina se cria uma colaboração com os que estão lá fora, é
2: isso esse é um conceito muito importante que a gente tem na saúde pública né? É, nós chamamos de imunidade coletiva né? muitas pessoas chamam de imunidade de rebanho eu não gosto muito desse tema eu prefiro falar em imunidade coletiva o que, é que significa isso? eu tenho mil pessoas para ser vacinadas eu vacino 800 essas 200 que não foram vacinadas é porque elas não têm acesso à vacina porque elas não foram incluídas no programa de vacinação ou porque é, elas têm uma contraindicação. Né? Vacina, como qualquer medicamento, tem contraindicação. Muitas pessoas não podem receber essa vacina. O exemplo agora na, na, na vacina de COVID, gestantes não poderão ser vacinados. É contraindicado para esse grupo. Então, se eu vacinar 80% da população, as gestantes estarão indiretamente protegidas. Né? Porque todo mundo que está em volta dela vai estar protegido. Então, o vírus tem muita dificuldade de achar essa gestante. Agora, se eu tiver uma cobertura só de 40%, de 30%, o vírus continua circulando no meio ambiente, né? Então, independente da gestão, ele gente vai atacar outras pessoas. Então, a gente só cria essa imunidade coletiva se tiver uma elevada cobertura vacinal. Por isso que a gente, quando chama, convoca para uma vacinação, tem que comparecer todo mundo. Porque você fala assim, ah, eu não quero me vacinar, o outro também não. Então, essa, essa vacinação não é efetiva, então... Vacinação, principalmente em campanhas onde você tem uma epidemia, ela só vai funcionar se a população comparecer e tiver elevada cobertura vacinal. Todo mundo que o Ministério da Saúde falar que é para vacinar precisa ser vacinado, porque dessa forma a gente está protegendo aquelas pessoas do grupo que foi vacinado, pelo risco de adoecer, ter complicações e óbito, então o grupo que é realmente mais vulnerável, mas também indiretamente eu estou protegendo aquele grupo que não vai ter acesso à vacina.
1: Pronto, doutora Miranda Martins, agora.
4: É, bom dia, doutora Carla. É um prazer falar com a senhora. É, após três pedidos e esclarecimentos pelo STF sobre o programa de imunização, tentativa desse termo de responsabilidade, o próprio presidente declarando que não irá tomar vacina, qual o número de brasileiros vacinados para que consigamos essa imunidade é, que a senhora falou e para podermos voltar à normalidade e do que foi apresentado como calendário. Quando podemos respirar mais aliviado do que essa pandemia passou, ou só podemos dizer isso quando todas as fases forem
2: concluídas? É, eu acho que primeiro, né, essa questão, o termo de responsabilidade do presidente é diferente do termo de consentimento que a Anvisa está colocando. A Anvisa está exigindo o termo de consentimento só para se houver um registro emergencial. Se o laboratório entrar com registro definitivo, isso, isso cai por terra. O que o presidente colocou é dizendo que todo mundo, independente do registro ser, ser, ser emergencial ou, ou, ou definitivo, que as pessoas iam ter que se responsabilizar por um possível evento adverso. Isso não tem cabimento. Vacina, como qualquer medicamento, pode ter evento adverso. E isso é responsabilidade do Estado e do laboratório assumir as consequências disso. Claro que a gente espera que isso seja... Um casos raríssimos, mas eles podem acontecer, e cabe, se você tiver alguma complicação, o Estado tem que assumir o seu tratamento, e o laboratório tem que apoiar, não, nós não podemos jogar essa responsabilidade em cima do cidadão, ele foi convocado a tomar a vacina, e isso que a gente precisa, né, dessa união em torno do consentimento, é, é, de, que, de que não há necessidade de, desse, tanto do consentimento quanto do termo de responsabilidade, a gente precisa que a população compareça voluntariamente e que ela busque a vacinação. É, em relação à sua última pergunta, nós só vamos ter realmente impacto quando a gente terminar todas as fases. Né? Vacinar, o governo começou a definir a vacinação pelos grupos mais vulneráveis que têm possibilidade de ter complicação né, e chegar ao óbito. Né? A gente começa com os profissionais de saúde, porque eles são os mais vulneráveis, porque eles estão na linha de frente, porque eles, além de adoecerem, e poder ter um esgotamento do serviço de saúde, faltar o profissional para atender a população, eles também podem ser uma fonte de infecção. Então, sempre numa pandemia, numa epidemia, se começa a vacinar profissionais de saúde. Depois você olha aqueles grupos que têm maior risco de adoecer, ter complicações de óbito. E hoje nós estamos falando da população idosa e nós estamos falando das pessoas com comorbidades. Pessoas com doenças cardíacas, respiratórias, problemas renais, pessoas com câncer. Então, essas pessoas serão prioritárias na vacinação. Depois que vacinar esses grupos, aí você começa a vacinar a população, né? Os professores, os, os trabalhadores do transporte, é, a força de segurança. E aí, você, depois, quando tiver a vacina em todos esses grupos, você começa a vacinar a população em geral. Mas até que isso atinja, nós ainda vamos precisar de muita vacina. Então, nesse sentido, a gente precisa entender, mesmo que o Brasil comece a vacinar em fevereiro, né, e vai ser os profissionais de saúde, a população ainda vai ter que continuar usando máscara, distanciamento social, lavar a mão, usar álcool gel, porque ainda são as medidas que fazem com que evite a transmissão da doença. Né? O que a gente ainda tem em mão, que é possível ser utilizado nesse momento, até que toda a população esteja vacinada.
1: A doutora Carla Domingues, a epidemiolista, está conversando com a gente aqui sobre vacinação. Ivanildo Sampaio.
5: Bom dia, doutora Carla. Doutora Carla, eu sou um viciado de vacina. Todos os anos eu vou tomar minha vacina contra influenza, entro numa fila, saio de lá vacinado, espero não pegar a gripe. Eu conheço bem no Recife as instalações onde são aplicadas essas vacinas. Muitas delas são precárias. Trabalho com dificuldade, as instalações são ruins, as condições de trabalho para os funcionários são ainda piores. Eu pergunto à senhora, numa campanha de vacinação que é nacional, os estados têm condição de aplicar essa vacina com êxito? Como vai ser isso, por exemplo, no sertão de Pernambuco, no Agreste Alagoano, nas cidades menores dos grotões brasileiros? Essas, essas instalações estaduais ou federais... Tem como é, fazer esse trabalho de vacinação com êxito?
2: Primeiro, a gente precisa deixar claro que o Ministério da Saúde não tem nenhuma instalação federal para vacina, né? Todas as instalações de vacinação são municipais no Brasil, nem estaduais, né? Pode ser que alguns CRIs, centros de imunobiológicos especiais, onde a gente vacina a população vulnerável, estes, sim, são estaduais. Mas a maioria das salas de vacina são de responsabilidade do município. Né? E aí a gente tem a realidade de cada município. Tem municípios que têm uma estrutura muito boa tem municípios como você mesmo colocou que tenha a, instalações um pouco é, deficientes, né? E, mas é, mesmo essas instalações, elas sim têm condições de armazenar as vacinas de, de qualidade, né? E a população pode ficar segura, né? Que a vacina quando chegar para a população, ela vai se manter todas as condições de segurança, como a gente faz para sarampo, como a gente faz para polio, para meningite e para própria influenza, como você colocou, para gripe, né? Então sim, quando a vacina chegar, é, a população pode se sentir segura e buscar essa vacina em qualquer município do nosso país. Doutora Carla, para a gente fechar, estão falando aí na
1: possibilidade de, quando terminar a fila, vai ser, acho que depois de um ano e seis meses, mais ou menos. A mim dá uma certa impaciência. Se eu ficasse eh, no segundo mês ou no terceiro, mas eu posso ficar para o décimo sexto mês. Ah, 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 já aconteceu outras vezes isso? Ou é a primeira vez que a gente pode ter um prazo tão esticado durante a aplicação da vacina.
2: É, eu acho que nós não temos nenhum exemplo de vacina que está se pensando em vacinar a população como um todo, né? Você pode olhar, até a febre amarela, por exemplo, no Brasil, que ela é recomendada há mais de 40 anos, é, a população brasileira ainda não está toda vacinada para a febre amarela. Uhum. Agora, você imagina o desafio de você vacinar em torno de 150 milhões de brasileiros, porque a gente tem que levar em conta e não pode deixar de esquecer disso. Crianças e adolescentes até 18 anos não serão vacinados, né? eles nem entrarão no final da fila, porque não existem estudos ainda clínicos que mostrem que a vacina é segura para essa população, bem como para gestantes e para as mulheres que estão aumentando. Então, este grupo não será vacinado tão cedo, enquanto não houver estudos nessa população. Né? Então, é, nós né, que não estamos fazendo parte do grupo, e aí eu me incluo nesse grupo, né, possivelmente eu também vou entrar no final da fila, nós temos que ter paciência, porque neste momento é um problema de escassez mundial. O mundo inteiro está dizendo que vai vacinar toda a sua população. Nós estamos falando de 7 bilhões de pessoas. Então, você imagina num curto prazo de tempo, em um ano, você ter uma vacina disponível e entregue para começar o início da vacinação. Não é possível a gente pensar em vacinar 7 bilhões da, da população em dois, três meses. Então, nós vamos ter que ter paciência sim, nós vamos ter que, inclusive, ter responsabilidade social de não querer pular a fila, né, de deixar que os idosos, que as pessoas com comorbidade, né, que os professores sejam vacinados primeiros, porque eles precisam voltar à sala de aula para que as nossas crianças possam voltar a ter uma educação é, saudável, né, que a gente possa ter a, o convívio das nossas crianças na escola. Então, é uma questão de segurança nacional você ter professor vacinado. Então, a gente precisa ter um pouco de consciência, de responsabilidade social, de respeitar a fila e entender que o um momento é a nossa vez a chegar, mas vamos deixar que a gente vacine aquele grupo que precisa ser vacinado primeiro.
1: Pronto, doutora Carla, só uma curiosidade minha, a senhora está onde, por gentileza?
2: Eu estou em Brasília, né? eu não faço mais parte do Ministério da Saúde, eu, eu trabalhava lá até o final até o de julho, me aposentei e agora sou pesquisadora independente. Pronto, muito
1: obrigado, a senhora deu uma grande contribuição para Pernambuco. A gente ouviu a doutora Carla, Carla Domingues, que é epidemiologista e coordenou o Programa Nacional de Imunizações. Temos agora o brasileiro médico Gilson Fernandes que está nos Estados Unidos e foi vacinado nos Estados Unidos. Doutor Gilson Fernandes, o fato do senhor ser médico vai colaborar muito comigo nessa pergunta aqui que eu estou lendo vacina da Pfizer causa reação alérgica grave nos Estados Unidos. Autoridades do Alasca, nos Estados Unidos, confirmaram que uma profissional de saúde teve uma reação alérgica forte, 10 minutos após ser vacinada com o um imunizante produzido pela Pfizer. Certamente isso está repercutindo nos Estados Unidos. Eu lhe pergunto: a reper... notícias desse tipo podem, podem atrapalhar? Ou o senhor, como médico, sabe pode nos dizer que isso é comum acontecer com qualquer medicamento e as pessoas têm os problemas, depois se tratam e se resolvem. Por gentileza.
6: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes. É, de forma nenhuma, Geraldo, isso aí é realmente esperado. Né? Se sabe que é, toda vacinação tem esse risco de é, um processo alérgico. É, inclusive, a vacina da, da influenza também tem... É, o mesmo risco, a mesma situação. Inclusive, em todos os estudos clínicos que, é, que ocorreram, se recomendou que pessoas que é, têm alguma história de reação alérgica à vacina evitem tomar a vacina ou tomem né, com, é, com, com certa precaução. E, em todos os estudos, depois de tomar a vacina, todas as pessoas ficaram em observação por pelo menos 20 a 30 minutos para ter certeza que nenhuma reação é, ocorresse. Então, realmente, um, um, um caso isolado de de um processo alérgico é realmente esperado e não é uma coisa que deve é, que deve ser uma preocupação. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Geraldo, eu fui é, felizardo de ter sido um dos primeiros aqui nos Estados Unidos a receber a vacina do Covid e, de forma voluntária. Aqui no hospital onde eu trabalho, no Jackson Memorial Hospital, é, recebemos a vacina no segundo dia em que a vacina foi aprovada aqui nos Estados Unidos e foi realmente uma aceitação muito grande da do corpo médico. É, mil profissionais de saúde se vacinaram no primeiro dia, e não foi uma coisa obrigatória, foi uma coisa voluntária, porque realmente nós conhecemos é, de perto, analisamos os estudos que foram realizados aqui nos Estados Unidos, e verificamos que realmente a eficácia e a segurança é, da vacina são excelentes. E esse é realmente o principal ponto que eu quero é, é, conversar aqui, Geraldo, para esclarecer a população, sobre a eficácia e a segurança dessa vacina. Porque o que eu percebo, é, eu estou muito preocupado com a repercussão que está tendo a vacinação, na verdade, em todo mundo, né? Porque com as mídias sociais existe uma desinformação muito grande uhum. é, e as pessoas estão com medo, porque não sabem em quem acreditar, porque cada um diz uma coisa diferente. Então, existe uma preocupação muito grande. É, então, é muito importante que as pessoas verifiquem a fonte da informação que... É, que elas estão lendo ou escutando, para que não acreditem em qualquer coisa, que não se pode acreditar em tudo que se lê no Facebook ou em blogs é preciso verificar de realmente informações confiáveis de profissionais de saúde é, e das autoridades competentes
1: Ok, doutor Gilson Fernandes vocês estão acompanhando médico brasileiro, mora nos Estados Unidos está agora saindo da vacinação e nós estamos com Ivanildo Sampaio Mirela Martins e Wagner Gomes também para conversar com ele Miranda Martins.
4: Bom dia, doutor Gilson. Primeiramente, quero dizer que estou com muita inveja do senhor, mas vamos para a pergunta. A prioridade nos Estados Unidos é vacinar profissionais de saúde principalmente aqueles que atuam na linha, na linha de frente contra o coronavírus. Houve uma rápida logística e aplicabilidade em todos os 50 estados americanos. Eu queria que o senhor informasse o que o senhor sentiu logo após a vacina e se já se sente seguro para voltar à sua vida normal.
6: Bom dia, Mirella. Obrigado pela pergunta, Essa é uma pergunta muito importante, porque uma das... É, uma das maiores preocupações das pessoas é realmente com os efeitos colaterais, né? Que eu escuto muito dizendo, ah, ali espere uma, né, muitos efeitos com essa vacina. Na verdade, é muito pelo contrário. Eu recebi a vacina é, antes de ontem à noite, então já faz 36 horas. É, logo após receber a vacina, né, foi à noite, então no outro dia que foi ontem, eu trabalhei o dia inteiro, trabalhei 14 horas sem nenhum problema. É, o único efeito colateral que eu senti foi uma dor leve no braço no local de aplicação da vacina que é a mesma coisa que se sente com qualquer outra vacinação eu tomo a vacina da influenza a vacina da gripe todos os anos e exatamente a mesma coisa é só uma dor leve no local da aplicação e nada mais
1: Ivanildo
5: Sampaio Bom dia Dr Gilson os Estados Unidos têm é uma população que é o dobro da população brasileira Começou a vacinar a sua população é, com a vacina produzida pela Pfizer. É evidentemente que a Pfizer não tem condição de produzir vacina para esse mundo de gente. Eu pergunto ao senhor, como é que os Estados Unidos veem a vacina produzida pelo laboratório Coronavac, que aqui no Brasil foi colocado sob suspeito pelo próprio presidente da república?
6: É, olha, é, eu sei que aqui nos Estados Unidos nós já iniciamos a vacinação com a vacina da Pfizer, que foi a primeira vacina é, aprovada pelo FDA para uso emergencial. É, nesse momento, nessa semana, a, o FDA está avaliando a segundo, o segundo proponente, que é a vacina da Moderna, é, que, que são realmente os, as duas primeiras vacinas que publicaram seus estudos, seus estudos clínicos de, de fase 3, de fase final, e realmente tiveram comprovada a eficácia e segurança é, para, para o uso. É, sobre a Coronavac, eu sei que os estudos iniciais já foram publicados, mas os estudos finais ainda não foram publicados para que né, a Anvisa ou os, os órgãos competentes possam fazer a análise é, da eficácia e da segurança. E realmente, somente após é, esses estudos forem publicados que nós vamos saber se, é, se a Coronavac também tem a mesma eficácia e segurança das outras que... É, já foram aprovadas.
3: Wagner Gomes. Doutor Gilson, é, a respeito dessa desacreditação da vacina que o senhor se mencionou agora há pouco, nós temos um caso único no planeta, talvez, que é o caso do Brasil, né? Em que o Ministério da Saúde parece não ter, não ter muita pressa, não, ter, não fazer muitos esforços para trazer logo essa vacina para o nosso país e imunizar o nosso povo. Temos um presidente da República também negacionista, que, como sabemos, disse que não ia tomar a vacina de forma alguma e isso de fato vem atrapalhando aqui tanto a chegada da vacina quanto a acreditação das pessoas em torno desse imunizante aí nos Estados Unidos nós tivemos um caso um tanto semelhante, o presidente Donald Trump durante muito tempo também foi um negacionista, porém nos últimos dias, inclusive na última sexta-feira ele chegou a pressionar a FDA a aprovar rapidamente a vacina da Pfizer, Biotech contra a Covid inclusive dizendo ao chefe da FDA, Stephen Hamm que apresentasse a demissão dele caso a agência não aprovasse a vacina até o fim daquele dia, daquela sexta-feira, dia 11. Então, como foi que isso repercutiu na população aí nos Estados Unidos, principalmente aquela seguidora do presidente Donald Trump, que também não acreditava na potência uh, danosa do novo coronavírus?
6: É, olha, eu, eu realmente não vou entrar no mérito político né, dessa discussão, porque esse é realmente um dos problemas que está acontecendo com o Covid, que é a politização é, desse problema que está realmente trazendo ainda mais prejuízo para é, a adoção da, da, da vacina em massa. E eu concordo muito com a visão da, da doutora Carla, que comentou a importância de realmente todos se vacinarem, porque essa é a única forma que essa cadeia de transmissão do vírus vai ser quebrada. E o que eu quero comentar aqui realmente é sobre os resultados dos estudos científicos, que isso é o que realmente a população deve levar em consideração para decidir se vai querer tomar a vacina ou não. É, e eu tive a oportunidade de analisar a fundo o estudo da, é, da vacina da Pfizer, que foi publicado na semana passada no jornal de mais alto impacto científico no mundo, que foi um estudo muito grande, com 40 mil pacientes, que foram é, divididos em... É, pela metade, que metade tomou a vacina e metade tomou um placebo, né, que é uma, uma injeção de, de soro. Então, 20 mil pacientes tomaram essa vacina. E os resultados foram, assim, extraordinários. No, os pacientes que não tomaram a vacina, que foram 20 mil, 162 tiveram a infecção do COVID. 162. Do grupo que tomou a vacina, somente 8 tiveram a infecção do COVID. Então, com isso, eles determinaram que a eficácia da vacina é de 95%. Significa que de todas as pessoas que tomam a vacina, 95% vão estar protegidas e não vão contrair o Covid. E, e sobre a segurança, então as, os principais efeitos colaterais foram reportados, o mais comum, como eu mencionei, foi a dor no local é, da injeção, Sete de cada dez pessoas reportaram dor no lugar da injeção, e os outros dois sintomas mais comuns foram fadiga e dor de cabeça, metade dos pacientes reportaram fadiga e dor de cabeça após a vacina todos os outros é, efeitos colaterais foram raros como febre, calafrios e todos realmente é, é, todos esses efeitos foram leves e nada de, novamente, nada demais, então realmente a, a, a o benefício de se tomar essa vacina, de evitar 95% das, das, é, das infecções com efeitos colaterais leves, então é uma coisa realmente que todos deveriam considerar fortemente, tomar essa vacina que é a única forma que eu vejo de quebrar essa cadeia de transmissão e acabar com essa pandemia.
1: Doutor Gilson Fernandes, médico brasileiro, trabalhando nos Estados Unidos. É uma pergunta fora da vacinação, doutor. Eu estou lendo aqui uma manchete do uhum. Jornal da Paraíba dizendo que quatro médicos morreram por Covid-19 em 24 horas. Isso é a manchete do jornal de hoje, do Correio da Paraíba. Quatro médicos morreram de uma pessoa ah, e, 20, e ao todo 20 já morreram pela doença, conforme o levantamento do Conselho Regional de Medicina da Paraíba. Essa informação com médicos, com gente da área médica na Itália foi muito grande, no Brasil tem sido grande, isso aqui me espanta um pouco, porque foram quatro em só João Pessoa em 24 horas mas a gente teve, 15, perdeu diversos médicos. Nos Estados Unidos, os médicos souberam tratar melhor disso? Ou também aí eu tenho pouca informação com relação ao pessoal da saúde contaminada nos Estados Unidos, doutor Gilson?
6: É, Geraldo, realmente isso é uma coisa que me entristece muito, e eu sou natural de uma pessoa, e é, essa informação de todos os médicos e profissionais de saúde é, sendo afetados pelo Covid é, é uma coisa realmente triste. E aqui não foi diferente, muitos profissionais de saúde é, perderam sua vida, muitos tiveram é, infecção grave, que é, não adianta o mais que nós nos protejamos aqui, aqui nós temos todos é, os, os materiais de, é, de proteção, eu pessoalmente já faz é, mais de nove meses que todos os dias vou para o trabalho com duas máscaras, uma máscara N95, com outra máscara por cima, um, um, um protetor de face, toda, toda a proteção, e é muito difícil realmente é, se, se proteger, porque é um vírus que está espalhado em toda a comunidade. Então, nós médicos que vemos dezenas, às vezes centenas de pacientes no dia, então a, a probabilidade de entrar em contato com uma pessoa doente é, é muito alta. Então, uhum. é realmente, e essa é a razão que a, a, os profissionais de saúde são realmente a prioridade é, para a vacinação, e, e o que eu percebo aqui, pelo menos, aqui é Realmente, todos os, os profissionais de saúde estão aderindo à questão da vacinação por é, pela eficácia, pelo risco que estamos expostos aqui.
1: É bom, é bom saber que o senhor é da, da Bela João Pessoa, certamente gosta de visitar a sua cidade e esse ano não vai poder vir aqui para aprimorar o sotaque, não é isso?
6: é Exatamente. Foi, eu fiquei triste por, por, é, por esse fato, mas é o... o o mais seguro realmente, inclusive eu, eu tinha é, férias marcadas para o fim do ano e tinha o desejo de voltar, passar o fim do ano com a minha família em João Pessoa, mas é, o mais prudente é realmente evitar a viagem, evitar aglomerações, então eu vou ficar aqui em casa né, para é, para evitar viajar e, e espalhar a doença. Então, e, e essa é a principal mensagem geral, do que é, mesmo com a vacinação, a, nós sabemos que a vacinação da população inteira vai demorar um pouco, então, a principal mensagem é de continuar com é, todas essas medidas que já estamos, que estamos tomando. Né? O uso de máscara é realmente essencial, entendeu? Desde que se começou a usar máscara em é, determinadas cidades dos Estados Unidos, se notou realmente uma diminuição é, no momento que se estava utilizando. Depois, né, é, infelizmente, por questões é, políticas, por questões das pessoas desacreditarem disso também, é, as pessoas acabam deixando de usar isso e isso leva ao aumento do... Da, da infecção, mas é realmente comprovado que o uso da máscara é efetivo. Então, lavar as mãos, usar a máscara e evitar aglomerações. Então, tudo isso tem que continuar.
1: Foi a contribuição do, do, do Dr. Gilson Fernandes, paraibano, gente fina de João Pessoa, que falou com a gente direto dos Estados Unidos. Muito obrigado. Estamos recebendo agora, novamente, o professor Antônio Lavareda. Sociólogo, cientista político, jornalista, para falar de política com a gente, especialmente pesquisas. Estamos recebendo diversas pesquisas, uma inclusive do IPESP, divulgada recentemente sobre a popularidade do presidente, e até espera, normalmente essas pesquisas são abundantes no fim do ano. Teve uma pesquisa do IBOP que foi divulgada ontem, e parece que já está circulando uma Datafolha. Essas pesquisas, professor Lavareda, uh, surpreendem de alguma forma a situação do presidente de, de relativa popularidade? Era uma coisa esperada?
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Essas pesquisas que você se refere, Geraldo, elas apontam praticamente o mesmo patamar de avaliação positiva para o presidente. A antepenúltima, que foi a do IPSP, 38 de ótimo e bom A penúltima do Datafolha, 37 E agora essa do Ibop divulgada ontem 35 de ótimo e bom, versus 33 de ruim e péssimo Esses dados são compatíveis com a evolução mais recente Da popularidade do presidente Geraldo Em função da questão do auxílio emergencial Lembrar que entre o início desse ano e o mês de junho, o presidente que havia visto, assistido, declinar a sua popularidade, a recuperou com auxílio emergencial, quando o governo anunciou a extensão do auxílio emergencial, embora com valor reduzido à metade, mas anunciou a extensão. O presidente teve um, uma elevação ainda na sua popularidade, no mês de setembro, e agora declina. Declina por um conjunto de más notícias. Geraldo, essa mesma pesquisa do Ibope perguntou o que, é que as pessoas lembravam a respeito do governo e do presidente. 22% das notícias em primeiro, que vem em primeiro lugar, Geraldo, são relativas à, à pandemia e aí esse bate-cabeça das autoridades do governo, do Ministério da Saúde, em relação à questão da vacinação, que é a grande angústia, a grande ansiedade dos brasileiros. Praticamente não há notícias positivas no quadro de referências resgatadas pelo IBOP nessa última pesquisa geral. Lembrar também que, diferentemente do Datafolha e da pesquisa do e o IBOP adiantou uma questão sobre a aprovação. Ou seja, além dessa escala ótimo e bom, regular, ruim e péssimo, ele pergunta de uma forma dicotômica: aprova ou desaprova? E a aprovação do presidente ficou em 46 pontos, mas abaixo da desaprovação geral, que foi de 49. A rigor, segundo o gráfico que o IBOP publicou, só no início do governo e no mês de setembro a aprovação de Bolsonaro conseguiu dar acima daquela linha de 50 pontos que os especialistas de aprovação, que os especialistas é, qualificam como mínimo necessário para os candidatos candidato, é, que são postulantes à reeleição terem êxito lembrando que recentemente teve uma eleição presidencial nos Estados Unidos e o Trump tinha um problema parecido ele não conseguia chegar a essa a linha dos 50% e no momento da disputa eleitoral, no início de novembro, ele só alcançava 48% de aprovação, Geraldo.
1: O Ibop constatou um crescimento dele, uma situação melhor, nos chamados grotões. Por que esse detalhe? Seria, tirando o Bolsa Família e entrando agora o novo auxílio, que faria com que a popularidade dele estivesse crescendo nessas regiões?
0: Geraldo, os jornais hoje em todo o Brasil mostram estudos, né, publicam resultados de estudos de meio, do meio acadêmico apontando que o, o auxílio emergencial teve um grande impacto né, sobre a, a redução da pobreza, a redução da miséria em muitas áreas, é, os botões do Brasil aí incluídos, e impediu até que se acentuasse a desigualdade é, nesse, nesse período, no período da pandemia. Há alguns analistas, alguns estudiosos do tema, que apontam como um dos programas sociais mais exitosos lançados em todo o mundo, esse programa do auxílio emergencial. Ocorre que o auxílio emergencial tem data para acabar, esse mês de dezembro também desde setembro tem havido uma redução desse auxílio. Nessa pesquisa do IPESP, feita para a XP, que eu comentei com você, Geraldo, 72% dos brasileiros dizem que o governo deveria estender o auxílio por alguns meses. Entre aqueles que recebem o auxílio emergencial, esse esse montante chega a 81%. Então, há uma grande expectativa e é difícil nós dizermos agora como ficará a popularidade, a avaliação positiva do governo uma vez interrompido esse auxílio. O importante é que é fácil associar, né, porque isso aparece com nitidez, a recuperação da avaliação do presidente, que estava em declínio acentuado, aí por volta do final de maio desse ano, e a instituição do auxílio emergencial, Geraldo.
1: Uh, Mirela Martins.
4: Bom dia, Lavareda. Prazer novamente falar com o senhor. É, três perguntinhas bem simples. Qual é o maior inimigo político contra Bolsonaro, fora ele mesmo? Com exceção do Nordeste, a popularidade do presidente recuou em todas as outras regiões. Essa queda de popularidade é mais acentuada entre as pessoas de 25 e 35 anos. Qual a explicação desse espectro e com o fim das eleições municipais, teve algum nome que se destacou como grande e vitorioso e que pode surgir como liderança em 22?
0: Oi Mirella, bom dia, é muito bom conversar com você de novo. Veja uma coisa, é, em sequência aí dessas suas questões... O maior inimigo do presidente Bolsonaro você já destacou na sua questão, é ele próprio. Ou seja, para uma recuperação é, mais efetiva dos seus níveis de popularidade, dos níveis que ele precisa apresentar para conseguir se reeleger, lembrar que no Brasil os três presidentes que tentaram a reeleição conseguiram, mas isso não significa muito, porque essa série histórica é muito reduzida. Então, para ele conseguir mudar a percepção a respeito dele, de boa parcela da população, ele precisa fazer três coisas. Ele precisa se mostrar menos conflitante, menos divisível e moderar sua linguagem. Ele continua a ser o principal adversário de si próprio. No Brasil, mirela o presidencialismo e o presidente tem tanto protagonismo que, se ele tiver uma postura adequada, se dialogar com o entorno e com os segmentos, inclusive da oposição, dificilmente ele se vê ultrapassado é, por, por eventuais adversários. A questão do Nordeste essa e, e do Sudeste também, essa redução da popularidade do presidente em relação a, ao montante de setembro, por exemplo, se dá nas grandes cidades, se dá nas periferias. Aí onde o problema, e essa faixa etária que você aponta, aí onde o problema do desemprego, o medo do desemprego, lembrar que nós temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Esses desempregados até agora estavam vivendo literalmente as custas do auxílio emergencial. Veio o anúncio de que não mais haverá auxílio ao final desse ano e nada ainda eh, foi oferecido concretamente em substituição ao mesmo. Naturalmente, vem angústia, inquietação legítimas e também insatisfação em relação eh, ao governo. Do ponto de vista de lideranças e beneficiários que emergiram do das eleições municipais, o que nós podemos dizer, e nisso estamos repetindo já análises feitas por outros, e por nós mesmos, o que quem saiu, sagrou vitorioso, quem pode ostentar a medalha de, de êxito, de maior êxito apresentado nessas eleições, não foram os candidatos, nem o campo bolsonarista, tampouco o campo da esquerda, foi o campo de centro-direita, eu diria até um pouco mais à direita, o DEM, sobretudo, o PSD, o PP, esses partidos da direita tradicional que conseguiram bloquear a ascensão de outsiders e ocupar espaços que antes eram ocupados por MDB, PSDB e às vezes até por partidos de esquerda. São esses partidos e esse espaço do espectro ideológico, Mirella, que podem eventualmente construir uma candidatura presidencial em 22 capaz de fazer face de enfrentar Bolsonaro e de sobrepujar o candidato da esquerda para ter condições de chegar ao segundo turno e enfrentar, provavelmente, o presidente.
1: Ainda, professor Lavareda, nesse quesito aí dos adversários de Bolsonaro, chama a atenção a mim, por exemplo, nesse caso, o, o é, Sérgio Moro, que vinha aparecendo bem em algumas pesquisas, alguns até davam na frente, ou, ou quase empatado com Bolsonaro, e ele foi encolhendo, encolhendo. O senhor acha que Moro saiu do radar do eleitor?
0: Olha, ele saiu do radar do noticiário, ele se ausentou praticamente da mídia. Quando ele saiu do ministério e não encaminhou, não iniciou uma atividade política qualquer paralela, seja se filiando a partidos, seja fazendo um circuito, nacional ou, ou hoje em dia os circuitos virtuais necessariamente ele foi se retirando da prateleira do supermercado, lembrar que eleições são mais ou menos o mesmo exercício que as pessoas fazem na gôndola dos supermercados, elas escolhem a mercado, entre as mercadorias ofertadas qual lhes parece melhor e às vezes pelo melhor preço. O Moro chegou a ter, Geraldo, 18% de intenção de voto no primeiro turno, aí por volta de 30 de abril, segundo a evolução das pesquisas XP e PESP. Nessa última, ele está reduzido a 11. 11, ele não está muito distante, porque o Haddad, por exemplo, aparece nessa mesma pesquisa com 12. Então, ele não é um nome totalmente que possa ser é, desprezado. A sua imagem foi construída na mídia durante anos, é, totalmente associada, porque ele foi o grande criador, da Operação Lava Jato. Então, Moro é um nome que, posto na equação de candidaturas de 2022, eventualmente, vai granjear uma parcela importante de apoio do eleitorado.
1: Uhum. Ivanildo Sampaio. Boa dia,
0: professor Antônio Lavarida.
5: É. Tudo o que acontece em, em torno do presidente Bolsonaro se atribui à ação das redes sociais. Ele ganhou a eleição porque foram as redes sociais que ajudaram. Ele não fez a política tradicional. É, ele é avaliado porque as redes sociais colocam ele ao redor do mundo. Eu pergunto ao senhor, é, a oposição não usa as redes sociais, não sabe usar. O que falta para aprender? Porque, essa história de que tudo o que acontece em torno de Bolsonaro de positivo, é porque surgiu nas redes sociais e isso é verdade, não é. O que é que há de lenda nisso? O que é que há de real?
0: Bom dia, Ivanildo. É, Veja uma coisa. A rede social, primeiro, vamos considerar que havia uma grande expectativa nessa eleição recente, nessas eleições, porque em 5.570 municípios, com relação ao desempenho das redes. Na verdade, na maioria dos municípios, as redes sociais foram fundamentais porque sem campanha presencial Sem aglomerações Praticamente as disputas E as narrativas se desdobraram No interior dessas redes Mas Quando cotejados com os veículos Tradicionais Nas grandes cidades, nos grandes municípios Mais de 200 mil eleitores Onde houve campanha em TV E campanha em rádio etc., Se verificou Que para surpresa de muitos analistas As redes sociais não tiveram grande impacto. Para você ter uma ideia, Ivanildo. se a rede social tivesse sido determinante, o prefeito de Porto Alegre era é Manuela Dávila, porque seu volume de presença nas redes era muitas vezes superior, estou dizendo muitas vezes, não é uma, duas, é várias vezes superior ao seu adversário, Sebastião Mello. A mesma coisa no Recife, prefeita eleita teria sido Marília Arras. E lembrando que até nos Estados Unidos, o berço das redes sociais, da internet, da web como tal das redes, o Biden tinha 10%, repetindo, 10% do volume agregado de seguidores do Trump na, na, nas redes sociais. Então, essa, essa super é, exagerada importância frequentemente atribuída às redes na política eleitoral especificamente, não estou me referindo a as outras esferas de mercado, de bens, de consumo, de serviços, etc., essa superimportância já foi razoavelmente ponderada. As redes são muito importantes, mas não fazem tudo. Inclusive, o presidente Bolsonaro, não raro, recorre a redes de televisão para se comunicar com a nação não raro recorre a entrevistas ali no, no cercadinho do Palácio da Alvorada para, através da cobertura das redes de TV, se comunicar com a nação. Acho que nós já vamos deixando para trás uma compreensão equivocada do papel das redes sociais nas eleições de 2018. É, Entendeu-se que, naquele momento, a, o êxito de Bolsonaro e mais alguns governadores senadores e deputados federais provaria, entre aspas, a, a subtração da era da televisão como influenciadora importante das escolhas eleitorais. As leituras posteriores mais cautelosas mostram, nos lembram, nos recordam, o, o espaço que Bolsonaro ocupou nas emissoras de televisão, nos noticiários, de rádios, nos próprios jornais, a partir do episódio da sua facada, eu lembraria até que ocupava antes, e que compensaram sobejamente o curto tempo de propaganda que ele tinha nesses veículos. As pessoas frequentemente confundiram naquele momento propaganda nos veículos tradicionais e comparando com a rede social. Mas o espaço que ele utilizou e desfrutou, muitas vezes maior do que o espaço dos seus adversários, foi nos noticiários, com maior credibilidade, inclusive, desses veículos,
1: Ivanildo. Wagner Gomes.
3: Professor Antônio Lavareta, no cenário atual nós temos fim do pagamento do auxílio emergencial, nós temos também um cenário de aumento nos números de infecção de Covid-19, segundo os especialistas, com a proximidade das festas de fim de ano, nós teremos um mês de janeiro com esse número ainda Crescente esse número de infecções e temos também uma pressão inflacionária, inflacionária que está elevando os preços da cesta básica em várias regiões do país, professor. É correto afinar que esses fatores associados manterão essa tendência de queda da popularidade do presidente Jair Bolsonaro e eu pergunto também qual seria o fator positivo que poderia reverter essa tendência de queda?
0: Wagner, essa, essa questão é muito importante do ponto de vista de qualquer exercício aí de, de imaginação, de, de é, cogitação sobre esse futuro imediato. Complementando o que você disse, que você tocou na questão da inflação, a pesquisa do, do Ibope já mostra 63% do brasileiro desaprovando o combate à inflação do governo contra 33% de aprovação. Aliás, a desaprovação é majoritário em todas as áreas, educação, saúde, meio ambiente, impostos, onde 70% desaprovam, contra é 26% que aprovam, e o governo, e o Paulo Guedes cogita uma nova CPMF, o que só tornaria esse placar ainda mais adverso, e até no combate à fome e à pobreza, onde o governo tem esse programa tão, que foi tão exitoso, o auxílio emergencial, também a desaprovação é maior, 53% a 44%. Mas respondendo diretamente à sua questão, Wagner, a, a porta de entrada, né, o abre-ticésimo da popularidade do governo Bolsonaro foi o auxílio emergencial. Então, quando você pergunta o que é que o governo pode manejar, entre aspas, de positivo para lhe trazer um incremento de popularidade, tem que ser nesse terreno, Wagner. Dificilmente os níveis de desemprego vão ser revertidos rapidamente no primeiro semestre do ano que vem, embora, obviamente, com a reativação da economia, espera-se com uma generalização o mais rápido possível da vacina, com essa reativação, os níveis de desemprego deram paulatinamente cedendo, mas paulatinamente. Então, você não, tem, não vai ter uma animação da atividade econômica, o PIB brasileiro termina é, infletindo, ou seja, caindo, vai ser menos 4,4, menos 4,5 esse ano, é um resultado não tão dramático quanto o perspectivado no início do ano, mas, de qualquer forma, é um resultado negativo. Então, não haverá uma animação econômica que acolha essa força de trabalho desempregada e aquela subempregada. Lembremos que, afora os 14 milhões de brasileiros de desemprego aberto, existe mais 15 milhões subocupados aí em demanda de, de, melhor, de melhor situação de trabalho para é, obter mais renda. Então, na ausência disso... Wagner, o governo tem que apres deve apresentar alguma coisa que substitua o auxílio emergencial, seja um incremento do Bolsa Família, que parece o mais factível do ponto de vista de tramitação no Congresso, fosse qualquer outra coisa. Mas a chave para o governo manter seu patamar de popularidade atual e tentar, eventualmente, melhorá-lo com um conjunto de outras medidas adicionais que possam empreender, passa pela questão da, dessa política social específica, que se chamou auxílio emergencial e pode se chamar agora a Bolsa Família 2.0, qualquer outro nome que venha a ter.
1: Pronto, a gente agradece ao professor sociólogo Antônio Lavareda a passagem pelo Passando a Limpo. Queda de braço, motoristas, empresários de ônibus, continua. As razões são sabidas, especialmente a questão do cobrador, o ônibus andar sem cobrador, o motorista fazendo os dois papéis. Dá para pensar em que é que isso vai terminar, quem vai vencer essa guerra e quem vai perder. Acho que quem vai perder muito é o comércio, né? Porque vai ser bem perto do Natal, no momento que o comércio está pensando em vender, lá vai um rombo, lá vai um prejuízo a mais. Geraldo, veja
5: bem, na minha visão, essa, essa reivindicação tem um certo é um viés político. Quer dizer, por que, é que eles esperaram exatamente a véspera do Natal para anunciar uma greve? Não é mais fácil sentar uma negociação, sentar na mesa, é, avaliar as razões de cada lado para evitar essa greve às vésperas do Natal? É, eu acho que essa greve deixa a
3: sociedade contra a categoria. Pronto.
1: É... Wagner, acompanha?
3: Ô Geraldo é, acompanho sim. Agora a gente, quando a gente faz uma uma reportagem com as pessoas, com os usuários de ônibus, é, geralmente as pessoas apoiam. Né? As pessoas dizem: a gente não tem um levantamento, claro, científico, uma pesquisa, mas a gente sempre entende, o, o, o escuta o usuário falando: não, eles estão certos, tem que fazer essa 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 greve mesmo, Mas o que a gente está vendo, Geraldo, é mais um movimento bem próximo de um momento especial. Por exemplo, a gente já ouviu várias vezes ameaça de greve, não só de rodoviários, mas também de, de policiais, por exemplo, perto de Carnaval, perto de São João, é já para pressionar para que os governos adotem as medidas necessárias para que aquele movimento, naquele momento, não venha a impactar fortemente a sociedade. Então, eu acho que essa greve colocada para terça-feira, perto do Natal, já tem esse intuito também de fazer com que o governo observe direitinho, ou então o Grande Recife com seus transportes, os empresários do setor observem direitinho e tentem negociar até lá. Então, eu ainda tenho esperança de que, pelo fato de o movimento estar bem próximo do Natal, ele de fato seja revertido daqui até lá, Geraldo. Mas vamos aguardar.
1: Ivanildo, Mirella, Wagner, obrigado. Terminou Passando a Limpo. Passando a
0: Limpo.